0: J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non, rien, j'aime pas les Omanis, j'aime pas répondre aux questions. <rire> bon, ah.
1: J'ai été très choqué, je le répète. D'un coup, j'ai dérapé dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Je okay. souhaite que chacun se reprenne. Bonjour à tous, merci d'écouter Du Biscuit, le podcast qui parle d'éducation aux médias et à l'information. Bonjour Martin. Salut Rémi. On commence tout de suite avec la séquence médiatique. On fait un retour en 1991 et la première guerre du Golfe. Oui, dans cette séquence médiatique, on verra comment les états unis ont décidé de faire main basse sur la presse. Avec l'invité de la semaine, nous évoquerons la presse d'initiatives jeunes et les journaux éducatifs. Et pour cela, on est allé rencontrer Marie
0: Laroche, déléguée générale de l'association Jet d'encre, une asso qui depuis 15 ans fédère et
1: aide les jeunes à créer des médias. Au programme également, tout comprendre de la semaine de la presse à l'école. Quel est le fonctionnement, les objectifs et surtout à quoi ça sert On était près d'un millier d'envoyés spéciaux à Daran en Arabie Saoudite. On était arrivés gonflés à bloc avec un attirail technique jamais vu depuis les débuts de la télévision. Jamais plus, on ne se laisserait avoir comme à Chouara Et les grosses ficelles de la propagande de Saddam Hussein nous faisaient sourire. Cet événement-là, on allait le faire vivre en direct à tout un pays. Mais il y a une chose à laquelle on ne s'attendait pas. C'est que les Américains de leur côté avaient tout prévu. Non seulement pour nous empêcher à tout prix de remplir notre mission d'information, mais surtout pour faire de nous les instruments dociles de la plus fantastique machine à désinformer jamais concoctée par un pays en guerre. On en a pris conscience au moment de la bataille de Ravji, et là, tout d'un coup, la colère nous a pris. » Dans cet extrait d'envoyé spécial sur France 2 qui date de 1991... On entend que les journalistes ont été marqués par cette affaire timisoara dont on a déjà parlé dans un précédent épisode du Biscuit. Cette fois-ci, les journalistes étaient bien décidés à pas tomber dans le piège. Et oui, c'est ce que nous explique Marcel
0: Tria, hein, qui était grand reporter envoyé spécial en, en Arabie Saoudite. À l'époque, tout le monde sait, euh, se dit qu'on va f- enfin avoir des vraies images de la guerre, de cette opération tempête du désert qui est déclenchée euh, mi-janvier 91, Et finalement, on s'aperçoit une fois qu'on est sur le terrain, que les journalistes sont sur le terrain, et eh bien que les Américains contrôlent tout. On va avoir des conférences de presse, des officiels américains, toujours très sympas, toujours assez cool, qui vont nous expliquer à force, à grand renfort de... De tableaux, de schémas, de cartes, euh, les opérations, sauf qu'on ne verra jamais rien. On voit simplement, euh, c'est une image qui est restée dans la tête de tout le monde, des petits traits, des petits points lumineux qui sont euh, les défenses antiaériennes irakiennes qui tirent sur les avions américains et de la coalition qui sont en train de bombarder Bagdad. Une fois que les militaires ont débarqué, une fois qu'ils ont commencé à, à envahir ou reprendre euh, le Koweït mmh. et l'Irak, eh bien on ne verra jamais de morts. Par exemple, euh, très très peu de morts américains ou très peu de morts irakiens et pourtant... Euh, On estime qu'il y a 300 000 morts irakiens et quelques centaines de morts du côté des armées de la coalition.
1: Mais alors comment ces informations vont apparaître au grand jour
0: Eh bien parfois certaines vont apparaître
1: plusieurs années après.
0: C'est avec le le travail de compréhension de l'échec des médias notamment occidentaux euh, qu'on va réfléchir euh, au poids notamment euh, d'une chaîne qui vient d'apparaître il y a quelques années, qui est CNN, qui va faire de l'information en continu. Euh, la chaîne M6 et TF1 ont été privatisées euh, ou ont été créées il n'y a pas longtemps, et donc on a une première course à l'information. Euh, ça, c'est une des explications. Comment euh, les informations ont pu sortir Eh bien, par exemple, il y a un groupe de photographes français qui va euh, créer les FTP. Les FTP. Pour ceux qui connaissent euh, l'histoire, c'est les francs-tireurs partisans, euh, ça vient de la Résistance. Là, c'est « fuck the pool ». Ce sont des photographes qui vont essayer de s'organiser parce qu'il y a une nouveauté dans la guerre du Golfe, c'est qu'on demande aux journalistes d'être « embedded », c'est-à-dire de venir dans, parmi, de vivre avec les troupes US, donc sous contrôle. Et ces journalistes photographes, ces grands reporters français, eh bien, ils vont dire FTP et ils vont essayer de couvrir la guerre de manière euh, autonome, ce qui n'est pas euh, sans danger puisque, euh, on on le sait, les Américains ont ont, ont la gâchette facile parfois sur les terrains d'opération.
1: Et concrètement, par quels moyens arrive-t-il justement à, à couvrir les conflits sur le terrain avec des moyens qui sont limités
0: Eh ben ils vont être quelques-uns. Ils vont louer une voiture, ils vont louer des uniformes, ils vont s'habiller en soldats de l'armée française. Et puis, en fait, comme il y a un peu tous les pays dans la coalition aux côtés des Américains, ils vont essayer de s'embarquer là-dedans euh, avec, euh, en cachant leur identité de journaliste, en essayant de faire leur travail. Et, et euh, ils vont le raconter bien des années plus tard, etc. Hein. C'est, ça, les, ça a marqué la profession parce que on avait vraiment euh, cette défiance par rapport à — À la position des journalistes qui étaient embarqués directement avec les troupes. Il y a eu un précédent. C'était la guerre du Vietnam. Pendant la guerre du Vietnam, les photojournalistes du monde entier peuvent accéder à tout. Ils ont accès aux champs de bataille, accès aux généraux directement. Ils peuvent monter dans les hélicoptères directement pour aller sur le front avec des autorisations. Et on a vu le poids que peut prendre la photographie de presse. On a déjà parlé de cette petite vietnamienne brûlée au napalm hein, qui va faire basculer, dit-on, voilà, qui va faire basculer, dit-on, l'opinion publique. Les Américains ont vu ce que ça donnait au Vietnam, ils décident pour la guerre du Golfe de verrouiller l'information et d'ailleurs ils vont refaire ça exactement de la même manière lors des prochaines guerres en Afghanistan, en Irak. C'est un mécanisme qu'on retrouve régulièrement et qui pose énormément de problèmes pour les journalistes qui veulent couvrir les zones de conflit du côté américain.
1: Cette semaine, Du Biscuit s'intéresse à l'association
0: « G d'encre ». L'association Dancre, c'est une association qui aide les jeunes à lancer, créer, organiser, reprendre des médias, que ce soit des médias papier puisque ça a commencé comme ça, ou des web radios, ou une télé. L'association, elle est là pour les encadrer, les aider, les former, répondre à leurs questions, mais aussi, euh, parfois, lutter contre la censure, parce que euh, c'est pas parce que euh, on a un journal dans son établissement scolaire, collège, lycée, euh, que le proviseur ou le directeur ou peut pas euh, mm. impliquer une certaine censure. Donc, tout cela, on les retrouve dans euh, l'association d'encre qui aide ces jeunes journalistes parce que Lancer un média, c'est quand même toujours un peu compliqué.
2: Initialement, en fait, même depuis les années 70, il existe des réseaux équivalents âgés d'encre. Donc à l'époque, ça s'appelait J-Presse. Nous, les premiers journaux jeunes qu'on a rencontrés, c'était, enfin qu'on a pu euh, un, euh, entrevoir, c'était déjà au 19e siècle. Donc ça veut dire que c'est une presse qui est quand même assez ancienne, qu'on appelle alternative ou citoyenne, un peu comme on veut. Euh, Aujourd'hui, nous, on recense à peu près 700 médias euh, en France. En tout cas, c'est notre base de données. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce chiffre-là. Mais on sait très bien qu'en fait, euh, il en existe bien plus, euh, notamment euh, parce bah, qu'on n'a pas euh, les moyens euh, euh, d'être connus tous et puis de recenser vraiment euh, de manière hyper fine euh, le territoire. Et la deuxième raison pour laquelle on n'a pas pas un chiffre vraiment très précis, c'est aussi parce que, bah, en fait, c'est des médias qui sont très éphémères, qui ont des durées de vie de euh, un mois à parfois 30 ans il y en a aujourd'hui encore des journaux qui fêtent leurs 30 ans des journaux jeunes mais la plupart voilà c'est une durée de vie d'un bah déjà parce que la jeunesse c'est pas éternelle et puis ensuite parce que bah, en fait souvent c'est un, la durée d'un passage dans un établissement scolaire ou dans une structure socioculturelle
0: Il y a donc des, des contraintes spécifiques dans ces journaux jeunes.
2: « Ouais, il y en a pas mal. Bah » Déjà, euh, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux types de journaux jeunes. Il y a ceux qui sont plutôt d'initiative jeunes. Hein, c'est ceux euh, que nous, on préfère, <rire> d'une certaine manière, parce qu'on bah, essaie de revendiquer ça. L'autonomie des jeunes, la prise de responsabilité. Et on a aussi des journaux plutôt d'initiative euh, accompagnateurs, euh, où là, on appelle ça plutôt des journaux pédagogiques, où il y a plutôt un projet euh, associé euh, par l'établissement euh, sur bah, de l'apprentissage de compétences, etc. Et parfois, bah, les journaux euh, dits pédagogiques bah, deviennent des journaux d'initiatives. Et parfois, euh, voilà, c'est encore plus éphémère. Puis après, ben, les difficultés qu'ils rencontrent en général, c'est euh, la prise de responsabilité. Euh, c'est un premier frein. C'est parfois euh, bah, soit une censure qui vient euh, de la direction, soit une autocensure. Parce qu'on on se rend compte que bah, les jeunes ils sont pas forcément habitués. En tout cas, c'est pas forcément dans leur éducation euh, euh, immédiate de se dire bah, « Tiens, je peux prendre la parole et en plus, je vais créer mon projet, je vais gérer un budget, une équipe, etc. » Euh, donc de la censure de l'autocensure ça peut être aussi ben des manques du manque de matériel euh, donc avoir accès ben euh, simplement euh, à du à une salle pour se réunir à du à du matériel informatique parfois aussi un, un, une problématique de compétences euh, comment je fais pour créer ma maquette pour faire du montage radio euh, du montage télé euh, c'est des choses parfois ils disent bon ben enfin ils abandonnent parce que ben ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les compétences et puis euh, ils s'en sortent pas après, euh, il peut y avoir aussi des freins financiers quand il y a besoin de, de sous euh, pour monter un projet, mais au final c'est pas le frein le premier, parce qu'en fait on se rend compte qu'avec pas grand-chose, on peut créer quelque chose de sympa, euh, s'il y a de la motivation. Voilà, qu'est-ce qu'on rencontre d'autre comme frein bah, Après c'est le, le frein de la, ouais, de la connaissance, de l'information sur tout ce qui existe autour de l'éducation aux médias et de la création de journaux. Euh, bah, forcément, nous, on est, on est assez bien recensés, il y en a plein des acteurs qui font ça, qui, qui accompagnent la création de journaux, mais on n'a pas euh, voilà, toujours accès Enfin, on n'a pas toujours les moyens de bien se renseigner sur, sur tout ça.
0: Si vous-même, vous voulez accompagner le lancement d'un média jeune ou si vous-même, vous voulez lancer dans votre école, dans votre collège, dans votre lycée ou ailleurs un média, eh ben, n'hésitez pas à aller vous rendre sur le site jedanc.insault.fr pour prendre un contact. Marie Laroche nous explique comment on peut prendre contact avec eux et surtout pourquoi.
2: Alors déjà, il y a les journaux qui ont envie de se créer, euh, où il y a... Rien encore de fait, où là on nous contacte et on nous dit bah voilà, j'ai envie de créer ça. Ils nous donnent un peu le contexte. Et nous, soit on, leur, on les renvoie vers nos outils, euh, donc on a tout un tas de ressources en ligne euh, gratuites, euh, accessibles. Et là, euh, bon, bah, ils se lancent un petit peu euh, de leur côté. Soit euh, on a la possibilité de se déplacer et d'aller les rencontrer, de faire une, une vraie formation. Euh, nous, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, n'est pas là pour. Euh, comment dire, pour faire un accompagnement euh, de, de long terme. C'est-à-dire qu'on va plutôt, euh, nous, euh, leur donner tout ce qu'on sait, euh, leur donner les ressources, leur dire, bah maintenant, euh, faites votre truc. Euh, parce que une, un des fondamentaux de jet d'encre, c'est de se dire, bah, on n'a pas envie de, 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 f- de mettre les journaux dans des cases ou de préformater quelque chose. On a vraiment envie que ce soit leur initiative, leur patte, leur identité qu'ils créent. Sachant que, euh, Nous, on n'est pas du tout dans une démarche de pré-professionnalisation ou de rester dans les normes du journalisme. Euh, On est vraiment euh, sur pousser les jeunes à à utiliser leur liberté d'expression, leur créativité et donc en effet si euh, finalement bah, ils ne font pas euh, un colonnage ou euh, s'ils ne font pas d'édito euh, bah, en fait on leur dit bah, c'est pas grave en fait euh, nous ça nous va aussi euh, simplement il y a des petites règles à respecter et ça on les, euh, on, on les forme à ça, on les informe. Après il y a les journaux qui sont déjà créés qui fonctionnent bien ou pas bien enfin qui ont forcément des, des, des galères euh, comme tout le monde euh, soit ils nous contactent parce que justement ils sont cette galère et donc euh, c'est comme ça qu'on rentre en, en contact et on, on va les aider soit euh, ben, simplement ils adhèrent parce qu'en en fait ils, ils trouvent le projet chouette, euh, notamment parce que notre objectif c'est aussi nous de créer une, un espèce de sentiment d'appartenance en se revendiquant de ce phénomène euh, original qui est la presse d'initiative jeune et un des buts de notre réseau c'est euh, bah, de faire réseau, quoi, vraiment de faire en sorte qu'ils se rencontrent entre eux qu'ils ne se sentent pas isolés dans leur euh, journal euh, et qu'eux, ils puissent rencontrer voilà, d'autres journalistes jeunes ils échangent sur leurs pratiques, euh, ils se donnent des bons plans et donc c'est aussi pour ça qu'ils, qu'ils adhèrent à j'encre euh, soit en tant que bah, collectif de rédaction, soit en tant qu'individu. Là, les individus, c'est plutôt des jeunes qui, euh, qui ont décidé euh, de soutenir euh, la presse d'initiative jeune en adhérant à l'ASSO, euh, parce qu'ils ils ont été dans un journal jeune ou parce qu'ils sont en train d'en créer un. Euh, voilà, ça, ça dépend.
0: L'association J'ai d'Ancre existe depuis maintenant plus de 15 ans. Et euh, avec Marie Laroche, on va voir euh, toutes les différentes actions qu'elle propose, car il n'y a pas euh, que... Euh, le lancement des journaux qu'elle parraine, elle va aussi former et elle va aussi proposer différents événements qui permettent de mutualiser les pratiques et puis tout simplement pour certains de se retrouver entre jeunes journalistes pour partager leur expérience.
2: On organise un concours qui s'appelle Kaleidoscope qui vise à valoriser en fait, les productions des jeunes que là, euh, ça dure une année, et euh, ils nous envoient leur production, et puis ils se rencontrent au moment de la, la phase de remise des prix. Ensuite, on a un festival qui s'appelle le Festival Expresso, qui lui, euh, bah, pareil, c'est la 16e édition. Du coup, ben, c'est 300 jeunes, une trentaine de rédactions de toute la France, qui se réunissent à Paris dans un gymnase. Et là, ils doivent produire en 15 heures, nuit blanche comprise, une édition de leur journal sur des sujets d'actualité que l'on a, nous, préparé à l'avance. Voilà, donc là, c'est un vrai temps fédérateur où, euh, du coup, ils se rencontrent vraiment. Et puis, c'est un peu la fête de la liberté d'expression. Pour nous, c'est un moment très, très fun où tout le monde est déguisé et, et c'est assez chouette. Donc ça, c'est plutôt les événements nationaux. Ensuite, au local, en fait, selon les années, selon la force bénévole qu'on a, on a ce qu'on appelle les réseaux, euh, R-E-Z-O, euh, qui sont en fait des espaces très locaux. Alors, ça peut aller de la ville jusqu'à la région, euh, par exemple, euh, selon en fait, le, l'accessibilité euh, en termes de transport. Euh, en Ile-de-France, par exemple, c'est vraiment lîle de france et tout le monde vient d'un peu partout, que euh, ce soit de Paris ou de banlieue. Et là, en fait, euh, on crée des événements locaux. Ils se rencontrent euh, au local, ça peut être une après-midi dans un café euh, sur un thème euh, sur, je sais pas moi, euh, améliorer sa maquette. Ça peut être euh, une formation sur les droits et la déontologie de la presse jeune. Euh, ça peut être aussi une rencontre avec des journalistes professionnels, une visite de rédaction. Euh, ça peut être aussi, bah, on, je sais pas, il y a un festival qui a l'air chouette, on va, le, on va y aller tous ensemble pour être plus fort et plus à l'aise pour aller poser des questions et avoir des accréditations éventuelles. Euh, voilà. Et donc ça, nous, on est organisé de telle sorte que ce soit vraiment les bénévoles au local qui portent ces projets-là avec le soutien d'une équipe permanente au national. Euh, et puis après, il bah, y a tout ce qui est aussi temps fort de formation. Euh, les réseaux, c'est vraiment informel. Euh, les formations, là, on organise à peu près cinq journées qui s'appellent les immédiats. Euh, c'est une journée où on réunit euh, entre 60 et 100 jeunes, pareil, scolaires hors scolaire, qui, et on leur propose en fait un programme de formation et donc ça, on en organise donc 5 par an dans... et on tourne en fait de région en région. Par exemple, en 2019, on en a organisé à Limoges, à Angoulême, Bordeaux, on était pas mal sur la Nouvelle-Aquitaine. Et chaque année, ça change, en fait, on essaie de couvrir tout le territoire le plus possible. Et sur ces journées aussi, il y a une... Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a, un... il y a un parcours aussi accompagnateur, pour que aussi les accompagnateurs de, de médias se forment aussi à l'accompagnement, à la posture et au Technique, un petit peu euh, journalistique.
1: Et si vous voulez soutenir, vous aussi, l'association Gédancre, ou en savoir tout simplement un peu plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site gedancre.asso.fr. Maintenant, Martin, on va parler d'un événement qui est quand même incontournable quand on veut parler d'éducation aux médias et à l'information. Il s'agit de la semaine de la presse à l'école. La semaine de la presse à l'école qui a
0: fêté l'année dernière ses 30 ans, 30e édition pour cette grande manifestation qui a été reprise dans d'autres pays, notamment en Suisse ou au Québec. Nos amis québécois qui se lancent aussi ardemment dans l'éducation aux oui. médias et à l'information. Cette semaine de la presse, elle permet dans les classes de primaire, de collège, de lycée, de voir tout un tas de rendez-vous autour de la pratique de la presse. On peut rencontrer des professionnels, on peut pratiquer soi-même, on peut lire des journaux, avoir des abonnements au fil AFP. Il y a, il y a énormément de choses. Mais pour tous ceux qui veulent en savoir un peu plus, anticiper, préparer cette semaine qui se passe mi-mars à chaque, chaque année, eh bien, on vous conseille la brochure du Clémy « Éducation aux médias et à l'information ». Déjà, celle-là, elle reprend les grands thèmes de l'éducation aux médias et à l'information. Elle est téléchargeable. On la trouve en vous aurez à l'intérieur tout un tas d'ateliers pratiques qui vont nous parler du numérique, des informations ou, ou plein d'autres choses. Est-ce que tu en aurais un à nous proposer ben Là, je voulais faire un petit point sur euh, des clics critiques. C'est euh, comment on peut euh, utiliser et décoder euh, les fausses informations parce que vous savez, ça fait partie des thématiques mmh. qui sont euh, le plus souvent abordées euh, dans cette semaine de la presse et des médias à l'école ou lors des euh, rendez-vous d'éducation aux médias. Alors, on va le rappeler ici, hein, Rémi, tu le sais bien, mais on va le rappeler, il n'y a pas que les fausses informations dans la vie, les infox, les intox. Il y a plein d'autres manières de parler de l'éducation aux médias et à l'information, mais des clics critiques, c'est très bien fait. Si ça vous plaît, vous le recommencez, sinon vous, vous trouvez une autre activité. Alors moi, je
1: connais une autre, une autre source, hein. je connais du biscuit. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. N'hésitez pas à retrouver euh, cet épisode et tous les autres épisodes du biscuit sur euh, lechantier.radio. Ouais, ils peuvent en parler autour d'eux pas pas aussi. Hein. Euh... <rire> Merci beaucoup, Martin. Et euh, on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode du biscuit. allez. Rémi, à bientôt. Vous pouvez retrouver du biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast.